0: 大家好，我是夏文杰。今天岳老师不在啊，呃，但是我们今天有另外一位嘉宾。有的听友可能会知道，我的另一部分工作是未来预想图的编辑，这是一才旗下的一个生活方式品牌，经常会出主题的 MOOC 书，介绍一些有意思的品牌和话题。那之前第九十一期度假公司新野集团的故事，就来自于未来预想图的 MOOC。那当时那期节目呢，我就有一个预告，说我们下一本书的主题会是景德镇。之后就经常有听友在留言区催更啊，那现在我们终于可以宣布这本书正式出版了，名字就叫《重新发现景德镇》。现在你就可以在节目的 show notes 里面看到购买的链接。那这期节目呢，我们就请到了《未来一小的主编赵慧，和我一起来讲一讲景德镇的故事
1: 。嗯，大家好，我是赵慧。其实说到景德镇哈，肖总应该也知道，我们正常提起它，它是以陶瓷闻名嘛。那近几年呢，它就成了一个新晋的网红城市。然后呢，它不仅涌现出几个适合拍照出片的旅游目的地，而且还吸引很多年轻人离开原来城市，到那边去寻找新的生活方式。呃，然后我们就发现啊，就是都是一些比较看起来有点表面的、有偏见的，然后它也许阻碍一个城市发展的真正魅力与活力的东西。这你也知道我在说什么哈，就是我们现在常常听到那个什么小土豆烧烤、科目三这种。其实拿景德镇来讲啊，就除了我们常常说的这些瓷器啊、匠人啊、打卡啊、市集啊，你还能说出来什么呢？所以，我就在拜访研究景德镇之后，还有就是回到东京之后，再去看日本的一些陶瓷产业和工艺，我就感受到有一些不太一样。它是什么？是品牌的力量，还有技术的力量。可以说这两方各有强项。我甚至后来有去看一个日本的这种和陶瓷有关的展览，还有一些演讲。然后他们里面大家在分享的时候啊，就提到说日本呢，就是像佐贺县，它有一个有田烧嘛。他们在讲这个发展史的时候，就提到说，就他们这个陶瓷产业的一次大发展，就趁着当年中国朝代交替的时候，就那当时景德镇没有什么办法去应对这些国际上的订单嘛。那所以日本这边呢，他们就开始学习发展技术去抢这个生意。所以说到景德镇的这个制瓷技术，所有人都会觉得啊，景德镇到现在大家都会觉得景德镇非常厉害。那好像就很矛盾啊，就一个很厉害的地方，我们就除了这么一个地名，还记住了什么呢？我们会说那些和日本人常常说的这个一子烧、九谷烧、美浓烧、有田烧的故事吗？这个就是一个值得去思考的事情。所以说，我们就想重新去探索我们身边的这些城市，这样呢，就有了这样一本书，还有就是非常感性的关键词归纳的认知法。我们用十个关键词去统领这些对城市的认知，就很多你很可能乍一看都不太了解是在说什么哈，但其实都是和这个城市有非常有趣的这个关联性，甚至和这个城市的历史脉络都是息息相关的
0: 。对的，赵慧刚才说的这个十个关键词呢，其实就是我们这本重新发现景德镇的这个目录的一个分裂的一个方式，就是我们用十个关键词来作为这个章节的分法。就是这些关键词，像张辉刚才讲的，你乍一看都不知道在说什么。其实之前几天，我们在这个未来异想图的播客，名字叫《现在进行时》里面，其实已经聊过了景德镇啊。在那个里面，我就把我们对于城市的这个探索啊，比作浮潜，就是城市本身是一片海。如果你只是去观光那些网红的点的话，有可能只是看到海面；但是如果你稍微探下头去的话，就会看到海面下面的海洋生物
1: 。对，这个还蛮贴切的
0: 。对。那那些关键词呢，其实就是里面的海洋生物，对我们来说，他们的互动，包括他们本身都是非常有趣的。那我们今天不准备讨论一整本书啊，或者就是单它单纯的来介绍，我们想来挑其中一个关键词来跟大家讲一讲。这个关键词呢叫“神仙团”，就听上去有一些玄学啊，但其实我们讲的是商业。这故事的主角呢是景德镇的一个叫做雕塑磁场的地方，它是一个厂，创立于一九五九年。这至今啊，这个公司的实体仍然是存在的，但是是它的内涵已经发生了彻底的变化
1: 。其实，在当地，这个现在可能都已经是成为一个地名了，就是这个厂子的意义其实已经消失了
0: 。对，这
1: 个过去呢，它还真的是一个
0: 厂，它是一个生产神仙雕塑的地方，是一个可以说陶瓷工艺的一个卧虎藏龙之地啊。但是它后来一度变成了一片逐渐废弃的厂房，但到了现在呢？它又变成了一个旅行者到景德镇的一个必去的目的地打卡地，而里面的那些神仙呢，几乎是销声匿迹了。那我们的同事呢，就觉得这个整个的变化的过程非常有意思，就深入到雕塑磁场里面做了大量的采访，获得了很多可以说是一手的信息，也逐渐搭建起了雕塑磁场的这个整个的历史脉络。所以今天呢，我们就来讲一讲这一段很小，但是也非常有时代烙印和景德镇特色的一个商业的变迁史。这里是商业就是这样。OK， 那我们会分成三个段落来大致讲述一下雕塑瓷场的故事啊。第一段呢，我们就来讲讲它作为一个真的工厂的一个可以说是新盛史吧。我首先我还是要有请一下慧总来给大家简单的介绍一下景德镇的跟陶瓷有关的历史背景啊，不然我们有可能不太了解。嗯
1: ，行，那我反正先做一下这个历史性的导游嘛。那景德镇呢？很多人可能知道，它原来不叫景德镇，它叫新平镇。新是新旧的“新”，然后平是平凡的“平”。当时是因为那种御供瓷器的品质非常好，就上供给朝廷的这种瓷器，所以宋真宗就当时的皇帝嘛，他把这个年号景德赐给了这个小镇。之后呢，因为它水运发达，交通很便利，就一直是陶瓷业发展的一个非常重要的城镇。到了元代的时候，然后有一个很重要的发现，就是当时人们在景德镇发现了高岭土。这种土啊，是一种制作陶瓷器、制作瓷器的时候很重要的原料。高是那个高低的高，岭是山岭的岭。如果把这种土呢和瓷石融合成一种二元配方，然后让这个胎中的氧化铝的含量增高，这就提高了瓷器的强度，还有这个瓷胎的质量。它其实在这个陶瓷的历史上是一个非常重要的技术突破。因为它提升了这个瓷器的硬度，还有白度嘛，所以它就为后续烧制大件的这个瓷器，还有高温的釉彩奠定了一个很重要的基础。我们很熟悉这个故事，是因为在景德镇当时很多次、很多次的听各种各样的人，还有历史故事里面都讲到了这件事情。那这种配方到今天啊，它都是很多景德镇瓷器的这个核心竞争力之一。然后后来到元朝的时候呢，就是朝廷在景德镇第一次设立了官方的这个浮梁瓷局。这个也是一个很重要的这么一个节点。那之后，因为贸易的发展带来了很多国际的订单嘛，大家都知道，在元朝的时候有很多这个对外的交流。那到明朝的时候呢，就是一个很重要的这个官方机构出现了，它是一个制瓷的这个玉器厂，它就成为了烧制这种宫廷用瓷的唯一官窑。那再后来呢，就是我们熟悉的清朝康熙年间，这个机构就改名叫御窑厂，这个称呼一直沿用到今天。嗯、呃，现在当然已经是个地名啊，那个地方也是一个博物馆了。但是御窑厂在中国历史上烧造的这个时间是最长的，它这个规模也是最大的，而且也可以说是一个工艺最精湛的这种官办的窑厂。然后到了近代呢，就是我们记忆当中的这个国营的时代也就慢慢的到来了。我们常常说就是1949年之后嘛，就刚刚肖散也说了，就是景德镇把这个民国时期有些凋零的这个陶瓷生产资源重组，它就形成了十几个国营瓷厂。就是说，雕塑磁场也是在这个时代诞生的。那么，它就形成了这样一个产业分工，还有不同的磁场呢，就会有不同的特长。那虽然是说这个他们整个称为国营的十大磁场啊，但是其实它不只有十个这个数量。我们听过不同的版本呢，里面有的说是十二个，有的说是十四个
0: 。就是所有的人都在说景德镇有十大国营的磁场，但是类似于四大天王不止四个，对吧？那个十大磁场也不止十个。嗯，对。那刚刚惠总也讲到了，就雕塑磁场就是十大磁场当中一个，它其实也是由几个组织整合起来的。最早是由景德镇的一个叫美术合作社，还有一个雕塑合作社，还有一个工艺合作社，三社合并而成。一开始呢，它名字叫做工艺美术磁场，后来呢就改名叫雕塑磁场，然后做圆雕啊、捏雕啊，还有浮雕这三种产品。那其中特别出名的一些产品呢，就是做那种神仙形象的。陶瓷雕塑
1: ，对这个我们到现在也能看到，就是在雕塑磁场里面，经常有人推一个小推车，然后里面装了各种各样的神仙雕塑，在里面走来走去。所以说，就是景德镇啊，我们在看它真的是一个有丰富的这种民间神仙崇拜的地方。我们再去景德镇做研究的时候，其实我个人很喜欢这个之前的合作过的这个出版社编辑，他们推的一本书，就是我之前也一直多次的跟大家提到过，就是学者贺鼎写的这本。叫景德镇世界瓷业中心的城市和遗产，我真的很尊敬他的各种研究，做得非常细致。他就在书里说，那景德镇的神仙呢，分成好几个系统，比如说什么瓷业的祖师崇拜系统，还有水神崇拜系统，还有外来宗教系统等等。那因为景德镇在这个官窑时代嘛，它形成了各种各样的这个完善的产业分工，而且它也是个移民城市，因为工业非常发达，所以它各方的移民啊，还有行会啊，都会生活在这个城市里面。然后呢，那个年代生活嘛，那就是需要供奉他们各种先祖先贤，还有本地神仙，还有瓷业的祖师行业神，他就需要这种信仰的这种礼俗的空间。那神仙们就不仅居住在庙里面，他也会出现在各种各样的这个同乡会馆，还有行会的建筑里面。那其实，在景德镇流传最广的一个瓷业祖师神，就是窑神同兵。铜是什么？铜是儿童的铜，冰是宾客的宾。这个名字在景德镇会大量的出现，因为你会看到和它各种有关的这个宗教的这个雕塑啊，还有它的这个就是供奉的一些地方。那这个故事呢，就是它是一个什么样的故事呢？就是明朝万历年间的时候，有一个朝廷上一个太监，他叫潘相，去督造这种青龙缸。那青龙缸是一个体积非常大的这么一个缸体嘛。直径大概超过了90厘米，然后高度是超过60厘米，这真的是一个在当时是一个非常了不得的东西了。如果有些人可能做过陶瓷吧，试着这个玩过啊，或者是尝试过捏这个泥巴，大家可能会知道哈，就是越大的东西就越难做，所以这种大缸呢，也很挑战当时的技术。然后当时就是做陶瓷的御窑厂的工人嘛，他们就很受潘向的这个言行迫害。后来呢，就是这个叫童兵的人，他是一个把庄师傅，他就不忍折磨嘛，就跳到窑炉里面以死反抗。然后呢，就引起了当时做这个陶瓷的这个窑帮的集体抗议。就也有研究说，童兵他从皇家权力的反抗者，最后变成了一个保佑窑工的烽火仙师。他本身这种说法，也是朝廷为了平息众怒有意为之的。现在景德镇仍然有两处近代重新修建的供奉童兵的幼陶林寺。分别是位于御窑厂，还有一个是在古窑民俗博览区里面
0: 。嗯，就不得不说啊，我们民间很多细分行业的这个神仙的信仰，都是出自于这样的这个真实的历史事件啊，往往都是在某件事上面做出重大牺牲或者贡献的一个真实人物，然后之后就被这个行业里面的人奉为神明了
1: 。对，这个在当时是很普遍的。所以后来呢，就是雕塑磁场生产的这个神仙雕塑里面就不愁销路嘛，就不仅仅有这样的一些本地的神仙、行业神仙什么的，它还有来自各种其他地方的这个订单。因为各个地方在中国当时都有这个民间信仰嘛，而且当时十大磁场这个年代呢，还有一个背景就是他们的主要任务是为了创汇
0: 。对，就这一点，我们看历史的时候也是挺惊讶的吧？这个过程其实从1940年到改革开放的初期都是这样的。我们就看一个数字，就是一九八零年到一九八五年，中国的这个出口陶瓷创汇累计就达到了一点五亿美元，当时的一点五亿美元啊。而景德镇则是这个当中的一个主力，就一九八二年，它的出口创汇就达到了三千万美元，累计销往了一百三十多个国家和地区
1: 。对，其实我们看一看当时雕塑磁场的这个主要产品，就能感觉到这种它是一个外向型的产业。因为你看那些他雕出来的东西，雕出来的人物，像关公啊、福禄寿啊、嫦娥啊、屈原啊，什么观音菩萨啊，这一些，他其实都是港澳还有东南亚地区非常流行的了
0: 。对的，啊、哎，就像刚才惠总提到的，就景德镇从元代之后，其实它的这个陶瓷的制瓷以及向全球的这个贸易就已经非常发达了，给我们感觉。有可能像雕塑磁场，在这个建国之后的话，有点恢复到当年那个样子。感兴趣的朋友，如果对于古代那个历史的话有兴趣的话，可以去听一听看理想出品的一个音频的节目啊，叫《从中国出发的全球史》。它第三季里边就专门讲到了这个历史上的陶瓷的全球贸易
1: 。嗯，对，其实我们有时候去讲这些商业上的东西啊、哦，背后都和当时的历史环境密切相关，整个的知识都连起来了。我们再说回这个雕塑磁场的事儿，在改革开放之前啊、哦，像。雕塑市场或者说整个景德镇的这个瓷器出口，还是和历史上类似的这种官方统筹的这种模式。比如说，雕塑市场，它生产的这个雕塑，它都由规定的销售公司采购，它生产多少就就采购多少，它就也没有什么竞争嘛，所以也不用考虑市场，就当时这个环境倒是非常单纯的。然后呢，大概到八零年代的时候，那个时候也是一个节点。因为当时陶瓷这个景德镇的陶瓷产业已经开始出现危机了，就市场环境上我们可以看到几个信号，一个是大家可能经常听嘛，改革开放对吧？它鼓励进出口，还有一个呢，就也是很重要的，就是要解决下放青年回城之后的这个就业问题。这意味着什么呢？就是各个瓷厂它要吸收大量的新人，而且它会鼓励大厂带小厂，就出来了很多新的厂子。那这么一放开啊、哦，景德镇的这个国营集体单位垄断的这个陶瓷进出口产业就受到挑战了。然后再加上景德镇的这个城镇内部，它出现了很多新的这个私营作坊和工厂，还有一些学校，它也办厂，他们就跟传统的一些国营工厂去抢资源、抢市场。而且外面的竞争者也来了嘛，就是我们常常听到的说，哎，广东有一些拥有出口权的公司，他们也来景德镇购买这些低价的陶瓷，就抢走了景德镇的一些外贸的订单。但是要注意，就是景德镇的这个雕塑瓷厂这个厂子呢，它和日用瓷的工厂还是不太一样的。呃，日、嗯、用瓷是什么？它要有生产线，然后当然它的这个工人也很重要哈，尤其是在景德镇这种生产流程还没有那么自动化的地方。但是在雕塑瓷厂，它非常非常重要的就是核心竞争力就是非常突出，它还是工人。那工人也要分成两种，一种是有创作力的研发人才，还有呢就是呃工厂里面研究某一个技术的这种螺丝钉型的人才。那刚刚说嘛，大环境是要解决这种下放的青年回城的问题，雕塑市场就是在这个期间吸收了大概有 1,400 多个人。那这些人大多是刚刚我们提到的第二种人，就是螺丝钉型的人才。但是市场环境是什么呢？就是竞争增加，僧多粥少，这样人均工资不增反降嘛。这就让厂子里面那些工人没什么士气，没钱了。所以在这个时候啊，就是他们的厂长叫刘远长，我们后来去采访了他，他就选择了一条精品化的路线。他想说啊，我要增加这种差异化的竞争力，我去提升我的产品单价。这在我们现在去研究这个商业和品牌，其实也是很好理解的一条路子。但是其实，在当时，这个对车间的普通工人又是一个打击，因为在车间里面，他们不会从这个改革当中得到太多的好处，它就造成一个现象，就是很多人到外面去接私活。嗯，
0: 刚才惠总讲了一段，就是比较完整的雕塑磁场受到这个市场冲击的这个过程啊，我觉得一个核心的点的话，其实就是一个工厂或者一个公司对于它核心技术或者核心资源的一个掌控能力。雕塑磁场的核心资源其实就是研发和生产制造里面这些工人，他们是这个工厂的这个核心的资源。但是呢，他在这个市场的冲击当中，就因为他不是一个就是我们所谓的包产包销，然后有一个天然的垄断地位的一个公司了，他面对很多市场的竞争，他就发觉自己很难能够呃怎么说保护好自己的这个核心资产。他就像一个有技术但是不懂市场的一个研发机构。那么这个时候他调整的时候呢，他就选择让当中的一部分这个稀缺资源，就是那种啊，我们搞雕塑啊、搞创作的这些专家，他的利益能够最大化。这个的确解决了一部分那个销售难题啊，但是也带来新的矛盾，就是另一些产业链上的一些专业的技术工种的一些环节，其实也非常的难，但是他们在这个改革的过程当中是没有收获到很多的那个利益价值的，所以他们就人心涣散了。在这个时候呢，其实雕塑磁场的这个国营工厂的时代啊，就已经接近终结了。之后，管理层们想出的那些针对普通工人的一些改革路径呢，大家后面会看到，其实并没有起到特别大的作用。但反过来，它奠定了我们如今看到的雕塑磁场的样貌。那接下来呢，我们就要进入雕塑磁场历史的第二段了，就是它从一个工厂逐渐变成了一块野蛮生长的产业园区。我们前面讲到，计划经济时代的雕塑磁场承担了出口创汇的重任吧，但它并不是一个功能完整的现代企业，那么面对市场化的改革，它就很难适应了。其实，一九九零年代这样的国企非常的多啊，那摆在他们面前的选择呢也非常简单，要么就是你彻底退出了，要么就是想办法改变自己，寻求出路
1: 。像雕塑磁场它其实还是挣扎过一段时间的，它也想去适应这个市场。像当时这个厂长刘远长嘛，他又做了几个改革的尝试。那我们刚刚也提到，一个重要的节点就是搞这个车间承包，就是紧接着前面的这几个改革，它后面又开始一一系列的延续的动作哈，就是将雕塑磁场它拆分了几个生产流程完整的分厂，这个不是流程分工啊，它就好比是不同分厂之间彼此竞争，每一个分厂都有一条完整的流水线。那就是什么呢？他自己有一个研发、生产、销售、职工福利的环节，独立做这个经济核算，听起来好像有点道理，但是这个做的不太顺利，因为这个厂子收不到分厂上交上来的钱，所以这个尝试这种改革只尝试了一年。那后来雕塑司长也想了别的路子，就比如说他自己去建这种省外的营销网点，然后建立这样的销售渠道。呃，刘远长他还在厂子里面建了一个明清园，到乡下收了很多保护型建筑，他移到园子里面。然后再加上雕塑磁场的作品展示啊，还有名人作坊这些功能，它就结合餐饮啊、民宿搞成了一个参观接待的名片。这个在当时还是挺有效的，为他们打出了不少名气，接到了很多外部订单。就这个逻辑都是顺下来了。那到2004年的时候，像明清园还被评为江西省唯一一个全国工业旅游示范点
0: 。其实这个明清园的尝试，包括到哪个外省去建营销的网点。就是为了补足我们刚才所说的他在市场销售营销上的这个短板，呃，你说有没有作用呢？其实有一定的作用，据说是一度提升了雕塑磁场的收入，而且这个因为有各级领导来参观嘛，就连带着一些消费者也到这边来买我们所说的这个公益的瓷器。但这个时候呢，作为一个公司的雕塑磁场，其实已经缺乏对员工的吸引力和管理能力。就你解决了这个销售的问题没错，但是这个我们前面讲到的专业的技术工人的这个收入的这个问题没有办法解决。对这些公寓来说，外面赚钱的机会太多了，而且都是合法的了。为什么我要替这个工厂来做呢
1: ？对，说白就是机会太多嘛
0: 。对，看到有一个例子，其实我感触很深啊。就是刘远长他自己到海外去参加过一些工艺陶瓷的一些展销会，他亲眼看到，就是比如说他们觉得很普通的一些工人做出来一些这个雕塑，在那边是被当做艺术品的。有的一些东南亚的老板可以花重金就把这个厂子全部都包下来。但是对于这个工厂里面的工人来说呢，他有可能做一个瓷器加工这一道工艺就是一块钱，然后你做了一些市场的话改革，给他涨到两块钱，这个涨幅和市场上真实的这个价值实在是太不匹配了。那所以到了二十一世纪初的时候，其实雕塑磁场从人才的角度来说已经逐渐的空心化了，很多的车间已经废弃了，因为人都不在了嘛。那厂房就开始被私人承包，然后转租了。到了二零零九年的时候呢，雕塑瓷厂是从上至下彻底的开始转制了。这个厂就不搞生产了，不是一个厂了。他把厂房全都租了出去。呃，你的员工呢，可以,以比较低廉价格，就是当一个二手的房东，然后再把它转租出去，也是给他们一个福利。这个时候的雕塑资产其实已经变成了一个旧厂房的资产管理公司
1: 。对，所以从外观上看，这个厂子的园区嘛，很多人会觉得，哎，这个老厂房很像北京七九八哈
0: 、哦。对的，对的，是有点像的
1: 。那其实这里面是有个问题，就是原来那些工匠们到底去什么地方了？那事实上呢，很多人还是留在呃雕塑磁场里面，或者说在这个厂的周围，有一些熟练工会在这边接各种各样的活，有的呢就是自己在厂房里面开小作坊，或者说这有的作坊就是厂里面原本车间演化而来的。这是因为这个，它有一个丰富的人才土壤，还有生产环节的支持，所以雕塑磁场的这个厂房里面还有它的附近哈，很快就聚集起来一批外来的这个陶瓷创作者，因为他们发现这里有一个很好的支撑他们创作的产业链，甚至是教学点。就你想做一些复杂的设计，还有工艺，这里都能找到很专业的技术力量。很少有地方能有这么完善的一套这个技术支持。你的邻居甚至很可能就是水平很高的大师，你还能偷师几手。那这种外来的创作者呢，除了在这里只做陶瓷作品，还会究竟在这边销售摆摊？这就是什么意思呢？就是在雕塑瓷厂衰败，还有空心化之后，它又长出了一个包含创意设计、工艺研发，还有生产制造啊，还有销售这么一条龙的这个创意陶瓷孵化园区。而且很有意思的是，正因为太多人想来这边开这个工作室，那房东呢就不愁把他们手边就是承租下来的厂房再转租出去嘛。所以说，这些房东反而没有什么拯救的动力。这是为什么？我们现在在去雕塑市场看到的一些厂房反而破破烂烂的，然后新旧并存，那个很破的窗子里面可能埋着一个很努力的手艺人，还有很惊人的作品。这个对比就充满了那种视觉冲击力。
0: 没错，那在这个时候跑去雕塑磁场扎根的人当中，最具代表性的案例就是艺术家郑义的乐天陶社。那郑义呢，是一位名声在外的陶瓷艺术家。一九八五年，他就在香港参与创办了乐天陶社。那到了一九九八年，他就被邀请到景德镇参观，然后看一看有什么合作的空间
1: 。那个时候他去雕塑磁场的话，我们对比刚刚历史嘛，他看到的应该是刘远长搞的那个明清园
0: 。对的，他看的应该就是明清园。那那时候呢，他一方面被雕塑磁场的艺术和技术底蕴吸引，一方面觉得这个地方的硬件设施还跟不上需求。那所谓的需求到底是什么呢？就是乐天陶舍他想要搞一个艺术家的驻地计划，就是请一些海外的艺术家到一个城市住一段时间，接受一些新的启发，然后搞一些新的创作。那搞这种项目呢，要有三个要素：第一个是人脉，就是你要能请得到艺术家，那这个建议没问题；第二个就是这个地方本身要有吸引力。那景德镇对于陶瓷艺术家来说，肯定是有吸引力的。那第三个呢，就是基础设施这方面，景德镇包括雕塑磁场的老厂房，在当时都还是很欠缺的。呃，包括那个时候厂房里面路都还是土路，水电都是不太好的。所以正一呢就做了一些改造，说是改造啊，其实非常的基础，就是在雕塑磁场离入口处不远的一块地势比较低的厂房里边，搞了一个硬件还 OK 的咖啡馆，里面有干净的厕所，有网络。然后再租了一些空的厂房做工作室。到了二零零五年的时候，乐天陶社就开到了雕塑磁场。它主业呢，其实是搞陶瓷教育，但是这部分在商业上很难养活自己啊。所以维持整个陶社运转的就是艺术家的驻地计划。累计有超过二百名艺术家到雕塑磁场的乐天陶社搞创作。那他们支付的租金呢，就是正义主要的收入。这些艺术家也会在雕塑磁场里边开一些讲座。那逐渐的，周围就聚集起了一批年轻的陶瓷创作者，很多都是景德镇陶瓷大学的学生。这个也就是刚才惠总提到的一个创意陶瓷的孵化园区的雏形
1: 。没错，其实我觉得很难得的是这个所谓的孵化园区嘛，它可以说是自然生长起来的。像雕塑瓷场这么一个厂本身，它没有在其中做很多的这个主动性的引导作用。但是这个还只是雕塑瓷场转型的一个初级阶段啊。这个阶段，它吸引的主要还是陶瓷的业内人士。那他们到这个地方呢，除了能够找到良好的创作氛围之外，这种很低的租金也是一个很重要的原因。那这个时候，如果你去雕塑磁场，也不会感觉到啊，这里有太高的人气。但是随着时间推移，雕塑磁场的旅游价值也慢慢被挖掘出来了，而且它引发了很多意料之外的展开。这就是我们接下来要讲的第三段历史了。这个也是最近几年发生的事情。
0: 那雕塑磁场变身成为旅游目的地的过程，其实还是与乐天陶舍息息相关啊。前面我们就说到，一批年轻的陶瓷创作者聚集在了陶舍周围。到了2008年的时候呢，就有十一名陶瓷大学的年轻人问郑义：“我能不能在咖啡馆的门口的空地摆摊卖自己的陶器啊？”那这些这个创作其实就是学生作品嘛。那郑义就同意了，就说：“你们要做也可以，但是一定要摆满八个礼拜，要坚持下来。”没想到这些作品第一周就卖了一千多元。就正义本来要求他们开八周的，意思是怕他们坐了一会儿就没有看到没有什么收益就放弃了嘛。结果这个头炮打响了之后，这边的名声就逐渐的起来了，来这边摆摊的年轻人也越来越多，甚至就出现过为了争好的位置打架的情况。那么正义就自己开始那个规范摊位的安排了啊，就把它逐渐固定成了一个周六在雕塑瓷厂这个咖啡馆门口的一个例行的市集的活动。这就是如今名声在外的乐天世纪
1: 。对，这个乐天世纪啊，现在我们看来啊，它最初的顾客其实主要是一些专业的买家，他们把这些创意陶瓷买过去，然后呢，再卖给一些展示空间啊、酒店大堂啊、还有民宿这样的机构。这里面有一个时代背景啊，就是2010年代嘛，中国各地商业地产还有商旅需求也就越来越多了。然后海外呢，有一些创意工艺品也逐渐普及，就大家开始认知到这么一个东西了。对于这一类的创意陶瓷，大家就认可度提高，需求呢也就慢慢慢慢增加了
0: 。嗯，所以在这个时期呢，其实雕塑磁场里边又开始有陶瓷的产品出现了，但这些产品和原本生产的这个神仙雕塑完全不一样了。这个核心的区别就是你这个陶瓷是以创意为卖点，还是以工艺为卖点那在此之前呢，其实景德镇学陶瓷的年轻人，他们主要学的都是一些我们就说,说创意的艺术创作的一些陶瓷啊。那他们自己呢？其实很难早期有创业的机会来创造自己的品牌或者工作室。的。那核心呢，就是因为他们缺乏外界认识自己的渠道。就你在那边自己做了，别人为什么要来买呢？或者你到哪里去买？那乐天市集其实就给他们一个很大的机会。而乐天市集里面有一位摊主叫邹阳啊，他就提到过，他自己曾经十二次申请进入乐天市集摆摊，但都被拒绝了。但他还是一直申请。问他为什么呢？他就说。当时的乐天世界真的非常的重要，因为他们当时自己急需的就是一个窗口，而除了乐天世界以外，真的没有人能够提供这样的窗口
1: 。对，这听起来都有点像一个传说，但是就一次次的在这个故事里面去出现。我当时听了也蛮震惊的，像我自己去乐天世界逛的时候，他们还没开始收费。那四个字可以形容，就是人山人海，人真的非常多。可能去过的朋友有这个深切感受。哎，我当时也没想到它有那么小，也没有想到人有那么多，一下子你就可以从一头逛到另外一头，然后你反应过来之后，哦不对，意犹未尽，然后你要转回来，再来回绕个好几遍，可能每个人都这么想，导致这个人流量就是反复的每个人乘以三乘以四。所以有的时候我就会感觉到，就是我那些愉悦的逛街流程被打扰了，因为身边就不断的有人在这个直播带货啊，或者是谈一些东西，那个时候我就会突然意识到这个市集的价值。哦，原来我们这个游客的身份。就我们作为游客不应该是主角
0: ，嗯，但是这一点其实就是后来的一个矛盾点啊，就是当这个乐天市集他的这些年轻人的创作吸引到了一些专业的买家之后，他最后又逐渐的吸引到一些非专业的买家了，那主要就是像我们这样的一些观光客。其实从逻辑上来讲，或者从产品的角度上来讲，也很好理解。那我们刚刚讲到的这些以设计或者创意为核心的这些陶瓷的作品。它天然就很适合通过图片和视频来传播嘛，也更加能够吸引这些擅长使用社交网络这些年轻人
1: 。对，像刚刚这个流程听下来，你可能会觉得很顺其自然嘛，但这当中还有一些是主动的努力的，比如说像乐天市集，其实真正在社交网络上走红是要到2018、2019年，那在此之前，听说很长时间它的这个规模也陷入停滞嘛，而且乐天陶舍本身也从这个市集里面赚不到什么钱的。
0: 对的，这一点我们可以展开稍微说一说啊。就虽然市集这个称呼听上去好像比较现代、比较 fancy 啊，但是乐天市集它这个组织方式啊，一开始真的蛮随性的。所有的摊主能不能入住？呃，刚才我们讲的那个邹阳那个摊主，十二次被拒绝了，被谁拒绝的呢？都是郑一一个人拒绝。就所有摊主他入能不能入住，都是他个人一个人的判断。这个判断的标准呢，他自己说了有一些艺术上的标准啊，但这个是非常难琢磨的。我们去问郑一，比如说这个有摊主说他十二次被赌驳回了，为什么呢？他自己也没有明确的理由，只是有可能还不够。包括邹阳，他最后终于入选了，他其实也不知道为什么，他自己有什么新的改进了。从商业上来看呢，其实这个市集也不是很赚钱，他长期这个摊位费也就是一百元或者两百元，就是如果他郑一觉得有的这个产品作品特别好的话，他给他一百元的这个优惠的摊位。那每次市级的这个摊位啊，也就是一百个出头。就是刚才惠总有讲到了，那、这个、地方真的很小，而且是一个下沉式的一个小空地吧，其实就这样一个地方，然后再加上有一段时间也不一定招得满嘛，所以每次摊位费都 cover 不了整个的运营的成本。乐天淘市是要靠别的业务的收入来补贴搞这个市级的，就本来是人家就是别人那些年轻人自发到你门口来搞的，然后呢你主动把它接下来之后，做着做着做着自己还要贴钱进去。后来其实是到了二零一八年的时候啊，就乐天淘社引入一位运营的这个管理的负责人叫大牛，他开始把整个淘社变得更像一个公司了。首先就是分工明确，在此之前，同一个负责人要同时兼顾咖啡市集，还有他们有一个工具的商铺，包括咖啡店里的咖啡师还要负责写公众号的文章，那就是很随便的嘛。到了现在呢，他每个板块都有专门的负责人，然后乐天淘社也开始开例会了啊。然后据说，立乎上面会出现很多的数据，怎么样来改进啊
1: ？越来越大厂化了
0: ，<笑>对不对？越来越大厂化了。另外呢，就是大牛还成立了一个媒体部门，专门在社交网络上面发布乐天市集的内容，然后接受媒体的采访。这样呢，乐天市集才逐渐的在陶瓷圈的外面，也就是普通人当中积累了人气
1: 。所以说嘛，就是乐天市集它这个网红感，它有点自己有意为之的这个味道
0: 。对，所以不完全是一个自然而然发生的一个过程。那与此同时呢，雕塑磁场当中也出现了越来越多卖陶瓷的摊位、小店、咖啡馆等等的，因为看到乐天市集火起来了嘛，那些游客也要去别的地方，对吧？都到了这个厂，而他们呢也都是开在呃磁场的老厂房里边，销售的呢也都是创意类的陶瓷用品为主，整个雕塑磁场就变成了一个有点像大的市集的那种，就形成了一个能够吸引游客的一个旅游景点。就你现在如果周末过去的话。就算这个厂区的主路，它这个路边啊是可以停车的，但是我不知道你要多早去才能停得到啊，稍微晚一点就没有停车位了。你要停到周边的小区或者商场。有的时候你在门口打车，车其实就在路边了，但是它开不到门口来，那边全都是人。而游客的爆发呢，其实也改变了乐天陶舍他自己的收入来源，因为我们讲到他最早期的时候，其实是靠这个艺术家的驻地来付租金的。那现在呢，呢他最主要的收入其实就是开陶瓷课，这个陶瓷课是面向。大众来做一些简单的陶艺的，也就是一个旅游向的一个产品吧。现在这是他的收入的一个主要来源了
1: 。到这个时候呢，就是引发这种热潮的一个重要推动力量，就是外界的各种各样的游客嘛。但是乐天陶社他这个正一本人呢，又反而有些不太习惯了。对他来说，这种挤满人的雕塑磁场，显然不是一个搞创作的好地方了。他本身毕竟还是艺术家属性啊。就按照他的说法，就关上窗都安静不下来。这个本身就带有一点点情绪在里面哈。那但,但是对于乐天市集那些年轻摊主来说呢，就是观光客也未必都是一件好事情，因为游客会挤占很多的这个空间，他们的购买意愿没有那么高，但是拍照的意愿比较高。可是专业买家呢，可能因为人太多就不太愿意来了，这反而影响了他们乐天市集的收益。所以到2023年的时候，就刚刚说到乐天市集开始限流，他就要买门票才能进去了。
0: 这里要稍微插一句啊，就是乐天市集应该截至目前，这个摊主在上面的这个销售产品这个收益和这个市集都是不相关的，就他没有就所谓的抽成啊那么复杂的东西，它还是以摊位费为主的。所以对于组织者来说，它是有比较强的动力来控制人群。那当然，对于摊主来说，我们前面也讲到了，他们反而也比较有动力来控制一下人群。如果人太多的话，其实他们也顾不过来。然后有可能反而还获得不到这个相应跟人群相匹配的这个收益
1: 。目的本身是专业性的嘛
0: ？对对对。但问题就是这个旅游的窗口一打开啊，就不是你想关上就能关上的了。就至少我们目前来看，雕塑磁场这个旅游的性质已经基本上是奠定了。这周末就算是你有了买票这个东西之后，乐天世界还是人满为患的，而且主要还是一些观光,光客为而且从政府的角度来看呢，他们会发现。原来把这个老厂房租给一些陶瓷的创作者，然后让他们摆摊搞市集，是一个这么能吸引游客的模式。那景德镇的老厂房很多嘛，又不止雕塑磁场一个，所以他们会觉得乐天市集完全可以复制。比如说，距离雕塑磁场不远的有一个叫做陶溪川文创街区，它原本也是一个老厂房啊，而且面积是雕塑磁场的十倍之大。它原来的名字叫宇宙磁场，那它现在的运营者呢，就是景德镇的一个国资的文旅公司。叫陶文旅，其实原来也是跟这个宇宙磁场是有关系的，也相当于转制过来。但他在这个陶溪川呢，就会每周搞一个市集，叫陶然集。摊位呢有七百多个，是乐天市集的六倍啊！而且相比乐天市集呢，这边的这个商业化的氛围会更加浓一点。那准入门槛就没有乐天市集那么难以琢磨了啊！而且还有专门的小程序可以注册摊位，呃，据说还有一些就帮助你注册公司啊、品牌的这样一些配套的措施。那这个时候的这个市集呢？与其说是对接创作者和客户之间的一个平台，不如说本身这个市集就是一个景观了
1: 。对，像这个情况，我们嗯好不好呢？我们不太好做判断。但是郑一他公开说过他不喜欢，所以我们在采访他之后没多久，他就在社交网络上发了张图，说自己要离开雕塑磁场，甚至是离开景德镇。不过，这位艺术家此前也有很多次通过这种方式去表达他各种各样的不满的情绪。具体怎么样，其实我们还要再去观察看看
0: 。对。但是我相信有一个群体是会对现在这个旅游的热潮非常满意的，就是雕塑磁场的房东，他们肯定是乐见游客越来越多啊，因为整个雕塑磁场的房租是连年增长的，据说在疫情期间也是供不应求的。但是对于原来在这里创作的年轻人来说，雕塑磁场可能就太贵了，已经不再是一个他们负担得起的一个孵化地了。事实上，现在很多景德镇刚刚开始做陶瓷的年轻人，他们都已经搬去了湘湖，那里的房租更便宜，也有一个新的社区
1: 。对，就转过去了
0: 。那至此呢，雕塑磁场的故事我们就讲的差不多了。回过头来看啊，这是一个非常典型的国营工厂在市场化的冲击之后被动转型的一个故事。只不过在雕塑磁场里边呢，这个转型的过程里边，除了商业的部分，还掺杂了千年的这个传承的工艺。掺杂了年轻人的一些创业的理想，还有城市经营者的一些野望，而这只是景德镇许许多多故事当中的一条线啊。在《重新发现景德镇》这本书里边，你还能读到很多类似的故事
1: 。最后，我们还是回到最初那个关键词啊，就是神仙团，这也是我跟肖唐都非常非常喜欢的一个关键词。就我们现在在雕塑磁场里面，还是有很少很少的作坊，然后呢，他们在做这种传统的神仙雕塑。这些作坊的负责人，要么是雕塑磁场的老员工，要么是老员工的晚辈，他们的徒弟呀、啊，还有就是这个厂子延续下来的这些工作室，很多关于雕塑磁场的历史都是他们告诉我们的。而且他们现在大多都已经到了快要退休的年龄嘛。那等到他们退休之后，或许一代代下去，这些做神仙的核心的老人家们慢慢消失，那雕塑磁场里面很可能就再也看不到那些活灵活现的神仙了。其实没有什么是不朽的，商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客点个关注，还可以到豆瓣给我们打五星，因为他们最近也开通了播客功能。你还可以在小宇宙给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待与你在各个平台相遇，下期见。